0: Exquisita Radio
1: Exquisita Radio Oídos nuevos Para propuestas Nuevas
2: Metamorfosis, un espacio para las personas que anhelan transformar su vida Descubre y reconoce el poder que tienes para hacerlo Soy Lili Campos, acompáñame todos los viernes a las 6 de la tarde por Exquisita Radio Tiempo de transformación, tiempo de metamorfosis Comenzamos Muy buenas tardes, muchas gracias por el favor de su atención, por acompañarnos en una transmisión más a esto que es metamorfosis. Nos encontramos aquí en la exquisita radio en la ciudad de Guadalajara y bueno, son las seis de la tarde ya con ocho minutos. Por ahí vamos un poquito, iniciamos un poquito atrasados porque estamos con los asuntos de logística. Tenemos un programa muy nutrido el día de hoy con la participación de nuestros invitados especiales, los doctores que en un momento voy a, a mencionar y también la gente, el público que estuvo participando con sondeos y que también va a estar con nosotros en vivo, con unos enlaces en vivo. Bueno, soy Lili Campos, gracias nuevamente y también ahora sí le doy la bienvenida a nuestros invitados, la doctora Lluvia Galindo, que ella es médico general. Hola, doctora. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación, Lili. Gracias a usted por venir y también al doctor Omar López, que él es médico general con especialidad en homeopatía.
3: Bueno, buenas tardes.
2: ¿Qué tal, doctor? Gracias Gracias. por venir. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de un tema que es un poco polémico, bueno, no un poco, es polémico todavía y controversial aquí en el país. Y es acerca del uso de de la cannabis, tanto en el área medicinal como en el aspecto recreativo. Hace poco, creo que si mal no recuerdo, fue la semana pasada cuando estaba revisando las actualizaciones y vi que había una la aprobación pues más reciente es la del uso recreativo la del uso medicinal ya tiene alrededor de tres años que se aprobó en el 2017 primero por el senado y después pasó a la cámara de diputados y vamos a hablar un poco acerca de esto tenemos testimoniales de gente que nos comparte su experiencia con el en, en el uso de en ambos escenarios no en la parte médica y también en la parte recreativa. Entonces, empezaría con ustedes preguntándole cuál es su opinión, directamente así, cuál es su opinión acerca del de uso medicinal de la cannabis. Empiezo con la doctora Galindo y después paso
4: con usted, doctor. Sí, muchas gracias. Definitivamente es un tema tabú, es un tema muy interesante también. Este, me adentré a estudiar, investigué varios artículos... Definitivamente hay un sinnúmero de, de enfermedades que se pueden tratar con, con cannabis, más de 20. ¿sí? Entonces, Incluso hice una encuesta con mis colegas en Facebook. La mayoría está a favor, fueron como 200 votos a favor, como 20 en contra, pero todos decían sí, a favor, pero únicamente para el uso medicinal, no recreacional. ¿sí? Obviamente es un tema que está aún en pañales, creo que todavía tenemos mucho que investigar y mucho que aprender sobre el tema. Este, simplemente apenas en 1964 se pudo aislar el componente, son varios componentes de la marihuana, uno de ellos es el tetraidrocanabinol y otro es el camanidiol. ¿sí? El primero este, ejerce sus efectos psicóticos más que nada, ¿sí? la euforia, todo lo que, lo que un adicto, entre comillas, pudiéramos decir que es lo que busca. Y el cam- cannabidiol es el que se utiliza para efectos terapéuticos, ¿sí?, que se pueden utilizar lo, más, lo que más se ha utilizado para dolor crónico, como en esclerosis múltiple, para lupus, para artritis reumatoidea, para náuseas en caso de este, personas que están con tratamiento de quimioterapia, para insomnio, se está utilizando también y con muy buenos efectos para ansiedad y depresión, entonces son muchísimas, muchísimas las enfermedades que se pueden tratar, obviamente, como comento, estamos apenas aprendiendo y creo que nos falta mucho que aprender también. Pues no hay que dejar de lado todos los efectos colaterales que pudiéramos tener con el abuso de, de la sustancia y aparte con el uso crónico, que todavía pues no sabemos en ciertas este, manera cuáles cuáles son los efectos en sí.
2: Doctora, me llama la atención eh, dos cosas. La primera que fue mucho la gente que estuvo a favor del uso medicinal, ¿no? Uh-huh. Y, y el otro aspecto que tajantemente dicen a la, al uso terapéutico sí, al uso recreativo no. Sí. O sea, eso sea, es como muy, muy tajante. Muy tajante, ¿no? O sea, no hay sí. duda ahí. Sí, sí. Y, y bueno, pues me gustaría ahorita que escuchemos al doctor abordar un poquito más acerca de eso. Y también, bueno, que efectivamente es un tema que apenas se está explorando, porque como estaba oculto, pues no había manera de investigarlo a profundidad, al menos de, de manera legal. Doctor,
3: ¿su opinión? Mm. Pues como dice la doctora, sí es importante entender que aún estamos en pañales en la cuestión de, t- de tipo medicinal. Eh, es muy difícil para la industria generar un nuevo medicamento y en eso se necesita mucha investigación. Eh, el problema está que la investigación tal como se hace en medicina es diferente a como se hace eh, en el naturismo. Sin embargo, es, porque en el naturismo todavía se, se busca diferenciar los efectos en base a si es de una especie o de otra y en, en, en diferente que medicina se, se busca que, que sea un en base al, al, a la sustancia activa que es un poco diferente es ese aislamiento como dice la doctora de la sustancia activa sin embargo en la nosotros lo vemos también desde otro punto de vista un poco más profundo a ver si podemos trabajar más al rato en el sentido de el efecto primario y el efecto secundario y entonces vamos a ver que eh, el uso, aún en medicina del efecto primario del, del, del cannabis, puede ser perjudicial para el paciente si no se sabe administrar o, o de la forma correcta.
2: Ojo, aquí interesante también la aclaración que hace. O sea, la, a ver, si entiendo bien entonces, ¿la homeopatía estaría a favor del uso medicinal o no?
3: Estamos a favor del uso de medicinal, pero en ciertas circunstancias. Si podemos platicar un ratito más de eso, con mucho gusto lo, lo platicamos.
2: En ciertas circunstancias y sin abusar de, de la cantidad, ¿Qué, qué, ¿no? Qué. Por los efectos, ah, ya me acordé el otro que había mencionado usted, los efectos colaterales que llaman o efectos secundarios. Eh, los efectos
3: secundarios o colaterales siempre va, aunque el, el, el medicamento sea en sustancia de planta o en sustancia eh, activa como medicamento, siempre va a generar un efecto primario que es genérico. Sin embargo, cada paciente va a generar una individualidad en su forma de, de desintoxicarse de esa sustancia. Entonces, ese es el efecto secundario. Y el efecto secundario tiene mucho que ver con la individualidad, con cómo cada persona metaboliza Exacto. y procesa esa planta. El or-
2: sí, y bueno, aprovecharé aquí para preguntarles. Yo he escuchado que por eso, de diversas personas y opiniones, que por eso no todos nos volvemos... O sea, cada organismo es de alguna manera único y no todos tenemos la misma propensión, no somos propensos para una sustancia determinada hacerla adictiva. O sea, porque, porque hay gente que puede tomar, pero no necesariamente va a caer en la adicción del café o, o del alcohol o de la marihuana. Eso es más o menos por ahí lo que ustedes pues está es explicando. Es importante que
3: eh, la individualidad por cada persona, aún teniendo el mismo estímulo, va a generar una contrarrespuesta a ese estímulo. El cuerpo es muy sabio. Y es muy sensible a las respuestas de los estímulos externos y no es diferente con un medicamento. Va a recibir ese medicamento, va a generar una respuesta primaria, pero cada individuo va a generar una respuesta secundaria muy diferente en, en un proceso como de, de eliminación de esa sustancia que tuvo originalmente o que recibió originalmente. Correcto.
4: doctor ¿usted quisiera agregar algo más sobre eso? Sí, esto? pues eso también este, influye mucho. Tanto la sustancia que se está consumiendo como el individuo que la consume, sí. Tenemos un sistema endocannabinoide, ya no es nuevo, y también hay receptores para cannabinoides. Entonces, dependiendo, si yo tengo más receptores para cannabinoides que otra persona, pues a lo mejor a mí me va a ser un poquito más de defecto. También en cuanto a, a la sustancia, a la planta, hay diferentes tipos de, de plantas. Además, el porcentaje de adicción que se pueda generar, sí estaba viendo el 9% de consumidores de marihuana se hacen dependientes a comparación del 15% con los consumidores de alcohol. O sea, es más más adictivo el alcohol que la marihuana. Yo creo que hasta el café. Yo creo que hasta el café. Sí.
2: Oiga, y bueno, eh, aquí me gustaría hacerles una pregunta muy concreta, sin tapujos, y que ustedes me respondan dentro de lo que se sepa tal cual. Hay o había, a lo mejor yo estoy desactualizada, Y esa es la parte interesante. Había una, vamos a decir, como leyenda urbana de que la marihuana mataba neuronas y que entonces, pues, que eso evidentemente es muy grave, ¿no? O sea, te afectaba y conforme más consumías tú, pues más ibas perdiendo. O si no, neuronas como tal, vamos a decir, conexiones neuronales que son muy importantes para Ah, muchísimas cosas, ¿no? Entonces, ¿esto es un mito o es una realidad?
4: Es una realidad, está comprobado. Incluso se habla de este, personas que empiezan a utilizar la marihuana antes de los 16 años, son los que están más propensos a ese tipo de lesiones este, disminuye eh, el coeficiente intelectual, hay disminución de la masa blanca a nivel este, encéfalo que es donde se hacen las conexiones interneuronales y entonces sí, no es un mito, es una realidad
2: eh, Doctor, usted quisiera comentar algo sí. sobre esta pregunta
3: Sí el, eh, ya desde el punto de vista un poco fuera de lo bioquímico es importante recalcar las partes de la psique del ser humano. Y esta sustancia, el cannabis, lo que básicamente hace es generar en el paciente... No sé ¿sí si puedo yo empezar con este tema. Sí. Sí, en el paciente una sensación como de, de ver todo extraño. Hace que el paciente como que se, se, se vea como fuera de sí y fuera de incluso de su familia. Entonces ve extraño las cosas de su, de, 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 a su alrededor, ve extraño a su familia... Y como son extrañas a él, pues ya se, se rompe el vínculo. Incluso ve, ve extraño la, las cosas comunes como estudiar. Y entonces eh, ahí podemos, puede caer un poquito en la situación de, de no querer estudiar o apáticos en, to, en todo sentido. Cuando ya son efectos ya secuelas pues, de la, de, del uso de continuado de la vacuna. De la, de la, de, del cannabis. del
2: cannabis, ¿creen ustedes o dentro de la información que tienen al respecto que el uso de cannabis también afecta un poquito la psicomotricidad y el habla
3: o no? Sí, sí genera eh, situaciones de parálisis de extremidades y parálisis en muchos, en muchos sentidos eh, en especial sativa tiene mucha afección a nivel de córnea y ojos, o situaciones de problemas de ojo y en cuestiones de vejiga
4: Sí, incluso han hecho estudios, pusieron a personas a manejar antes de utilizar cannabis y después de... Y sí se vio una diferencia muy significativa. Y las personas después de utilizarlo disminuyeron mucho su su cognición para, para manejar. Perfecto, pues es
2: un tema que todavía tiene muchísimo por ir descubriendo y seguir analizando. Vamos a ir a un corte ahorita y regresando, vamos a seguir hablando acerca de esto y escuchando también los testimoniales de la gente que que con toda su confianza y que yo agradezco muchísimo nos compartió tanto para la parte recreativa como para el uso medicinal antes de ir al corte quiero recordarles algunas de las actividades que hay que están abiertas ahorita para este mes que es el el curso de oratoria en línea que estoy impartiendo y que tiene un precio de promoción del 50% de descuento hasta el día 15 de diciembre para las personas que gusten inscribirse fue, inició desde el primero hasta el día 15 de diciembre. Es un curso en línea de oratoria para que ustedes aprendan a hablar en público pierdan pánico escénico, bueno mejoren su dicción, eh, todo ese tipo de cosas importantes que nos ayudan a nuestra presencia, a nuestro trabajo y a nuestras relaciones personales también y por ahí le están las clases de regularización para los niños especializado en esta en el asunto de lectoescritura si su chiquito tiene algún problema que no está pues ahorita a la par en, la, en cuanto a la situación de cómo lee el resto de los compañeros o cómo él o ella deberían de leer bueno pues está en estas clases de regularización y de igual manera también para la parte de escritura vamos a un corte y regresamos Estamos en Metamorfosis regresamos después del corte
0: Exquisita rabia, oídos
3: nuevos para propuestas nuevas.
2: Vemos a Metamorfosis
5: con Lili Campos. Hola, ¿qué tal? Este es mi testimonial para el programa de Radio Metamorfosis. Y una de las preguntas es ¿por qué te gusta consumir cannabis? Um, yo a veces estoy confundida. Tengo... consumen y antes yo era una de las personas que la consumía solo cuando me sentía cansada o estresada hubo un tiempo en el que lo empecé a consumir todos los días todos los días pero conozco a personas que lo hacen todos los días pero a todo el tiempo desde que, ve, llegamos, están las que tienen que fumar después en su en su hora libre en su lonche uh, todo el tiempo están consumiendo y yo soy de las personas que lo empecé a consumir día con día pero fue simplemente se me hizo una rutina yo no sé en qué momento llegué a ese punto porque primero lo lo empecé a consumir por por pues simplemente por cansancio, estrés, cada que me dolía algo de mi espalda o algo, y decía, oh, pues con eso yo sentía que me relajaba, que me sentía bien. Y pues ahora y ahora pues que que lo empecé a consumir tan seguido. Ahorita la verdad que que ya tengo dos meses que estoy tratando de dejarlo. Porque, pues sí, sí, sí uno. Llegas un momento en el que ni sabes por qué lo haces. Simplemente porque te haces sentir bien o... Ah, quería opinar algo sobre cuando veía a mis amigos o cuando veo a mis amigas que lo hacen que desde la mañana, tarde, noche. Y yo las veía y yo decía, deben de tener algún problema. Porque para mí no era algo como yo lo consumía solo por, por relajarme. Y yo decía... Ellos deben de tener algo, algo que estén pasando, porque otra de las cosas que cuando lo consumía era por si me sentía muy triste, si tenía problemas, no sé, con mi pareja, con mis papás o con algo. Entonces me hacía sentir bien, pero ya ahora en esta etapa de mi vida me he dado cuenta que no es así y... Ahorita estoy viendo, y muchas de las personas que me conocen eh, han notado que cuando lo hago y dos días no lo hago, entonces me llega a depresión. Entonces consumo para sentirme bien. Entonces, por esa razón es que ahorita estoy tratando, como ya dos meses, pues para mí es bastante. Es, es, estoy tratando porque llega un momento en el que. Ni siquiera sabes por qué lo haces, simplemente lo haces porque, oh, me relaja, me hace sentir bien. Pero no es, para mí ya no es el punto ese. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿desde cuándo la consumes y cómo empezaste a hacerlo? Bueno, hace mucho la estoy consumiendo, no estoy segura cuántos años, pero sí son bastantes. Este continuamente que se, se me hizo una rutina, a lo mejor fueron tres años atrás um, y era todos los días, todos los días sin parar. Ahora, ya uh, como les dije, uh, he tra- tratado de, de, de dejarla, pero y cómo empecé a hacerlo fue hace muchísimos años, yo creo que. Tenía yo unos 16 uh, y fue la primera vez que la probé y solamente la probé y sentí lo que es la sensación esa de, de quitarme el dolor que tenía o la tristeza por la que estaba pasando o la desesperación por la que estaba en, pasando en ese momento. Entonces la empecé a usar mmm, de vez en cuando, como cada que sentía una sensación así como cada que sentía una sensación de depresión en mi vida, o cada que sentía una sensación de de, 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 mi, de estrés en mi trabajo. Uh, era, no sé, muy rara la vez, a lo mejor en un año dos veces, o así. No, no era algo... con eh. Eso. <risas>
2: Bueno, estamos de regreso en esto que es metamorfosis con el tema acerca de la cannabis. Más allá del tabú, acabamos de escuchar el testimonial de una persona que se encuentra en el extranjero. Es una amiga a la cual agradezco muchísimo por su confianza y participación y el permitirnos escuchar con toda honestidad cuál es su... ¿Cuál es la situación no? eh, con el asunto de la cannabis? Ella, como mencionaba por ahí, pues ya tiene bastante tiempo. Y vamos a platicar ahorita con los doctores acerca parte de lo que ella menciona. Yo rescato algunas cosas que me parecieron clave. Por ejemplo, en algún momento del, del testimonial ella menciona y dice, ya no sabes por qué la consumes. Eso me pareció muy interesante porque, bueno, pues, yo pensaría que uno entiende por qué está consumiendo algo, comiendo tomando algo, ¿no? Pero llega un momento en el que eso se pierde. Después, ella dice, ¿te hace sentir bien? Por ejemplo, mencionaba situaciones cuando estaba bajo estrés o en depresión. Entonces, para mí eso me pareció eh, bastante significativo. Doctora,
4: ¿usted qué opina? Sí, bueno, antes que nada, quiero ser muy respetuoso ante esta, ante esta persona. Y más que nada felicitarla por esa valentía de de externarnos su su sentir. Me llama mucho la atención lo mismo que que comentabas, perdón, la tomo para sentirme bien. Entonces, lo que es la psique, cuestiones neuronales, todo lo que son dopamina, serotonina, todos los neurotransmisores que intervienen en el estado de ánimo de las personas es muy importante y a a la vez es muy complejo, yo creo que es de los sistemas más complejos que, que tratamos. Entonces, a lo mejor pudiera ser que hay círculos que no están cerrados, hay cosas que tiene que sanar. A lo mejor atendiéndose con un psicólogo, con un psiquiatra, este, pudiera ayudar, ¿sí?, para, para evitar este caer en este tipo de situaciones. Porque, muy bien, consumiendo cannabis se siente bien, pero terminando el efecto del cannabis va a regresar a, a su vida, ¿sí?, a lo mejor a, sentirte, a sentirse triste, a sentirse deprimido. Entonces, yo creo que es muy importante tener atención adecuada con especialistas, en este caso psicólogos y psiquiatras, para ayudarla a cerrar esos ciclos, a ayudar a entender más, más mejor. Y ojo con esto, antes de pasar ahorita con el doctor, porque
2: no es un tema exclusivo de la marihuana. Esto es algo que yo yo platiqué con ella anteriormente y le dije, yo yo esto lo veo clarísimo, que es algo que pasa con cualquier elemento en el cual uno se... Se vuelve, se vuelve algo adictivo para ti. Por ejemplo, puede ser el alcohol, la comida, el sexo, o sea, todas las adicciones que hay. No es, vamos, aquí estamos analizando específicamente el tema de, de la cannabis, pero cualquier sustancia, elemento lo que sea, hasta las relaciones tóxicas de repente, o sea, cualquier cosa que se vuelve adictivo, que tiene control ya sobre ti, entonces ese es ahí el problema y como bien menciona la doctora se puede resolver con otro tipo de herramientas que en este caso pues es la atención psicológica o psiquiátrica en determinadas circunstancias. Doctor, ¿usted qué opina?
3: Mire, ¿sabe cuál es la diferencia entre un niño y un adulto? Si se fija un niño, está está en todo escucha todo, ve todo y luego, luego se, se da una cuenta que sí estaba en la, en la plática ¿no? pero un adulto el proceso de introspección se hace con la edad y entonces usted le pregunta a un niño qué siente y no le sabe decir qué siente un adulto sí pero ese proceso de introspección es tan fuerte en el adulto que a veces se olvida del mundo y entonces cuando entra una situación emocional fuerte, esta persona vive en su emoción ya no puede salir de la emoción porque lo consume? yo siento que lo que pasa es que la arcanoides te ayuda a salirte de esa realidad, a verlo así como de fuera, y ya es como una extraña tu, tu situación real, y entonces pues es menos lastimoso. Y como es menos lastimoso, ya no me, ya no me hiere, ya no me... Ya. ¿Y por qué no puedo dejarlo? Porque es una trampa. Al principio lo, 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 lo usa uno para salirse de su realidad, pero con el tiempo su realidad se convierte en esa esa apatía, esa extrañeza, eso de ver todo lejos, que no me, inter- no, me, no me importa, se vuelve su realidad.
2: Me parece excelente la manera en la que describió el proceso. Me uh-huh. parece muy bueno, muy o sea, la forma de explicarlo creo que queda bastante clara. Y mencionábamos también en el corte que nos quisiera compartir un poquito acerca de esta parte de cómo trabaja la homeopatía con el efecto secundario. no En el caso uh-huh. con la cannabis, ¿cómo sería?
3: Mire, eh, todo medicamento tiene un efecto primario y secundario. Por ejemplo, un efecto primario puede ser desinflamar para la fiebre un antipirético, un antibiótico para matar bacterias. Pero después de que pase ese efecto primario, el cuerpo tiene que hacer una contrarrespuesta. Tiene que hacer, no no porque el medicamento sea tóxico, porque mucha gente piensa que todos los medicamentos son tóxicos. No, únicamente tiene un efecto y una una acción. Pero el cuerpo tiene que hacer una, una respuesta contraria. Porque sigue siendo algo diferente a a lo que es propio. Y entonces, este proceso de efecto secundario es todo lo que hace el cuerpo para eliminar esa sustancia o los efectos de esa sustancia en el organismo. Aunque sea un antihipertensivo, el cuerpo a veces llega, el antihipertensivo hace su efecto y el cuerpo, a lo mejor por un coraje o una emoción fuerte, está queriendo subir la presión y entonces. El, el cuerpo va a generar no solamente una respuesta contra el, contra el, el medicamento, sino, sino, sino también contra sus efectos. Y entonces cuando la gente empieza a quejarse de dolor de estómago por los medicamentos, y no porque la pastilla sea mala, simplemente porque es, es, un, es algo que el, que el cuerpo, es extraño al cuerpo, pues. Y
2: es la respuesta. Y, y en el esa, caso es, de
3: la cannabis, ¿cómo sería, doctor? En homeopatía lo que se trabaja básicamente es cómo el cuerpo... Cuando entran en, en un estado de, de, de adicción o ya de dependencia, el cuerpo se hace, como lo comentaba, cae en la trampa de sentirse ajeno a, a las cosas, siente las cosas muy agrandadas, e inclusive el tiempo y el espacio lo siente muy dilatado, o sea, no saben medir distancias, no saben medir tiempos, y entonces esa despersonalización, se puede decir, como una palabra, hace que la persona se... Eh, se haga apática en el síndrome de cansancio crónico es muy característico de los pacientes con, que consumen drogas o, o gente que es muy apática inclusive a estudiar es también muy característico entonces en lo, lo que me pedías es buscar cómo sufre el paciente cómo cómo todo esto que está consumiendo le está generando un cambio en su forma de ser y esa forma de ser cómo lo hace sufrir
2: el opuesto, por ejemplo, se me viene a la mente de, de, por ejemplo, los estimulantes, ¿no? Que son los que te aceleran, los que te activan.
3: Sí, es evidente, pero fíjese, ahí está la trampa. Te, necesito algo para acelerarme y estimularme, pero si no si no tengo eso, ya no puedo estimularme y estimularme de, de ninguna manera. Entonces el cuerpo trae también en la auto contraparte. Exactamente. O sea, ya, ya, si no uso, ya no fumo, si ya no consumo café, ya no puedo estar despierto toda la mañana. Así
2: es. O si no tengo alcohol en la, en la fiesta, pues como que ya no me divierto igual, ¿no? Entonces eso viendo? es de lo
3: peligroso. No, no es que sea mala sustancia, simplemente el cuerpo, estamos dejando de hacer lo que el cuerpo por sí mismo tendría que estar haciendo.
2: Claro. Doctor y doctora, vamos a ir otro corte rapidísimo y regresamos con más porque el tema está súper interesante. Espero tener la oportunidad también de compartir un poco acerca de una experiencia yo que tuve en Perú cuando viajé con el mate de la hoja de coca. Porque no es lo mismo, evidentemente, que la marihuana, pero también en, en aquel entonces había controversia porque es muy importante para el Perú. Pero bueno, pues por ahí ya hubo intereses en conflicto por la parte de, de tanto de gobierno, la gente, el pueblo, la cultura y el aspecto de, del narcotráfico. Si hay oportunidad, más adelante lo comento en el... Aquí en el programa, por lo pronto vamos a un corte. Les recuerdo que tenemos las clases de oratoria en línea, el curso con 50% de descuento hasta el día 15 de diciembre si ustedes quieren aprender a hablar en público para lo que necesiten, algún objetivo específico o simplemente con, por el mero placer de hacerlo. Y también las clases de regularización para niños, niñas y adolescentes con énfasis en la parte de lectoescritura. Vamos a un corte y volvemos. Metamorfosis. Regresamos después del corte.
1: Exquisita Radio. Exquisita Radio. Oídos nuevos para propuestas
0: nuevas.
2: metamorfosis con Lili Campos. Muchas gracias a las personas que nos acompañan, que continúan con nosotros en esto que es metamorfosis, estamos aquí en la exquisita radio, son las 6 de la tarde con 41 minutos y el tema de hoy es cannabis más allá del tabú, tenemos unos invitados especiales que es la doctora Lluvia Galindo y el doctor Omar que bueno, médico general y médico general y homeópata y además de los importantísimos y valiosos testimoniales de la gente también que se ha sumado al programa para compartir su experiencia tanto del uso recreativo como medicinal y bueno, ahora vamos a tener en, al aire, en un enlace en vivo, con Susi Solano, que, bueno, su hija utiliza el, utiliza la cannabis como parte de, de, del uso terapéutico medicinal. Y vamos a estar platicando con ella para que nos cuente, pues, de viva voz, más acerca de la experiencia, qué, a la, qué le ha parecido. Germán, tú me avises cuando ya estamos... Hola, Susi, ¿me escuchas? Hola, sí. ¿Qué tal? Mucho mucho gusto, gracias por aceptar la invitación. No, gracias a ustedes. Susi, eh, discúlpame, no me acuerde el nombre de tu niña, ¿cuál es, perdón? Dana. Dana, bueno, Dana es la persona que utiliza, ¿verdad?, la cannabis como de uso medicinal, pues, terapéutico. Sí, sí, el CBD. Perfecto, eh, Susi, coméntanos, cómo, ¿por qué es que empezaron a utilizarla? Bueno, que, la, que tu hija es que la utiliza, ¿desde hace cuánto tiempo? Si nos puedes describir cómo ha sido el proceso, por favor. Sí, mira, lo que pasa es que ella tiene un
1: síndrome, a, a, aparte tiene autismo y tenía crisis convulsivas y crisis de ansiedad, entonces este, se golpeaba demasiado, eh, al intentar detenerla nosotros, nos golpeaba a nosotros eh, era demasiada su ansiedad no dormía, eh, era más de 24 horas sin dormir entonces una prima te- que es naturista y otra amiga que es eh, homeópata me empezaron a comentar de, de CBD me dijeron que, que lo probara que igual este, le podía servir porque pues ya era era muy desgastante para ella y para nosotros pues que todo el tiempo se estuviera desesperando, golpeando muy inquieta todo el día, toda la noche entonces entre contactos, empecé a investigar dónde podía conseguirla y todo y pues sí, me animé a a empezarla a probar con ella para ver cómo, cómo reaccionaba porque pues era darle medicamentos y nada al contrario la, la alteraban más y este y pues ya toda su vida con, con medicamentos y medicamentos entonces ya me daba un, algo de miedo pues el hecho de que pues toda la vida dependiendo de medicamentos no no me gustaba tanto cuánto tiempo tiene utilizando la susi tiene cuatro meses más o menos que la utiliza este, y la verdad desde la primera semana vimos cambios está más tranquila ya no se golpea eh, duerme un poquito mejor este ya no no son sus, sus desvelos tan tan prolongados y yo la veo tranquila o sea ella está jugando en el día de hecho hasta de repente ...tenía mucho que no... ...ella a su modo canta... ...entonces ya ahorita... ...ya la veo tranquila, relajada... ...ya digo no... ...no, hay, no ha habido golpes... ...no ha habido tanta... ...esa ansiedad que, que ella
2: demostraba. ¿Fue complicado para ustedes... ...poder conseguirla para este uso terapéutico? ¿Fue sencillo? ¿Lo hicieron de una manera... ...en la que se sentían ustedes seguros y confiados... ...o no fue así? Fue un poco complicado
1: porque no es así como que ir a la tienda y ir. Sí, claro. sí. Este, pero sí estar buscando las mejores opciones, porque pues quieras o no, siempre te da como pues ese miedo ¿no? de algo nuevo que realmente te vendan un producto de calidad, porque pues sí piensas en consecuencias y, y, y demás, pero sí fue es estar buscando, preguntando e investigando del producto y de las personas que, que lo venden
2: Eso, esa sería mi, segun, mi tercera pregunta Susi. ¿cómo pueden ustedes garantizar que el producto es de calidad? es decir, que no tiene otro tipo de sustancias o que no tiene a lo mejor muy poco contenido de una cosa y más bien de otra que le pueda hacer daño, o sea ¿qué garantía hay al respecto con ese distribuidor? o sea, ¿cómo ustedes pueden asegurar esa parte?
1: ahora sí, es, es la persona que, que yo conseguí fue por recomendación eh, de otras personas que lo utilizaban su producto para insomnio o ansiedad y este y fue que y entonces decidí decidí pues comprarle a, a esta persona pero ya con viendo otros conocidos que, que lo
2: consumían también acláranos una cosa a partir bueno se supone que te, estábamos ahorita platicando con los doctores justamente eso a partir del 2017 se supone que se hizo legal pero eh, me gustaría preguntarte o sea para, para poder comprar tú esa es el para uso de medicamento ¿necesitas receta o no necesitas receta? no
1: no no necesité la receta
2: no necesitas receta no te piden nada así en específico pues alguna otra cosa nada estudios o algo no no Ok, y la, o sea, tu, tu hija, tú ves esa mejora, pero ella misma has notado también que, no sé, de repente tenga a lo mejor otro tipo de actitud, uh-huh. más allá de la parte física en la cuestión emocional, tú la has visto también a ella más uh-huh. más alegre, con otro tipo de, de actitud, como te comentaba, o eso no ha cambiado. Sí, sí, de hecho,
1: porque ella estaba así como, digo, ansiosa, como mal humor, este, eh, pues desesperada, ¿no? O sea, sus crisis convulsivas también empeoraban, pero digo ahora a su modo canta, se nota que está relajada, que está tranquila, que no tiene esa ansiedad que la, la ponía tan mal. Entonces, no te digo que, que no hay momentos malos, digo, por toda su, su condición que tiene ella pero no, no tiene punto de comparación de antes de, de consumirlo ahora eh, pues sí, no, no, no hay ningún punto ella está tranquila, ella se ve bien ella juega, ella digo a su modo canta y pues creo que eso ya es buen, buena señal no que, que yo la veo, todos la vemos tranquila que ya no, no recurre a esa desesperación hasta de golpearse a ella misma entonces
2: dices, bueno, entonces vamos bien al momento de, de verla a
0: ella
2: bien, que está mejor. Susi, tengo una pregunta más que hacerte. Ahorita yo te escucho bastante confiada y tuviste también la, la confianza con nosotros de participar en esta entrevista y me gustaría preguntarte, con otras personas, cuando ustedes comenzaron a utilizar lo que fue la cannabis para para este uso terapéutico para tu hija, ¿Lo sentiste? ¿Sentiste en algún momento un poco de miedo por el, por la cuestión de qué iban a pensar las personas? ¿Qué podían decir? O sea, hubo en algún momento por tu, por tu mente o la de tu familia también, eh, la cuestión de el prejuicio de los demás de repente, el estigma se hizo de una manera, al principio a lo mejor no lo comentaron con nadie o siempre se hizo de manera abierta y explícita. ¿Cómo fue este proceso? No, sí, de hecho, eh, por eso fue parte de lo que me la pensé tanto en un inicio, en,
1: en probarlo, porque pues siempre está como muy satanizado, ¿no? El, el tema que tú, el momento que escuchan esas palabras, son como que, ¡ay no, cómo vas a hacer eso! Pero pues ya poniéndose a uno investigar, pues eh, el CBD es muy, no tiene la parte esa eh, alucinógenas y empiezas a ver beneficios y todo y quieras o no, sí siempre tus familiares al enterarse o, o al preguntarte sobre todo cuando ven cambios en la niña y te preguntan qué le estás dando o qué pasó o por qué ella está tan tranquila y siempre sí te, te empiezan así como a cuestionar y cómo es que te animaste y por qué se lo das y por qué eso y es también, o sea, irlos informando, irles dando la confianza de que, pues igual, o sea, son dosis muy pequeñas, este, lo que toma ella, ella toma cinco gotas al día, entonces, es irlos informando que pierdan como, que le, le quiten esa como vista a, al producto, que al fin de cuentas, pues es algo natural y con precauciones y, e
2: informados, creo que vale la pena probar Susi, yo te agradezco muchísimo el tiempo y la participación así como a tu hija, me parece que es valiosísima la experiencia que nos estás compartiendo y como bien dices cuando algo no se puede discutir o cuando algo se tiene que ocultar pues no contribuye en nada, al contrario, lo único que hace es incrementar la suspicacia, el morbo y el tabú, y bueno, en este caso el objetivo es más bien limpiar todo eso y que la información se pueda hablar con libertad. Muchas gracias Susi, ¿algo más que quisieras agregar brevemente? Pues que ojalá de verdad haya más información,
1: porque de verdad hay muchas personas como mi hija que lo necesitan este, independiente que tengan algún síndrome o algún problema, muy creo bien. que la necesidad y problemas convulsivos son muy, muy difíciles tanto para los pacientes como los familiares entonces creo que como papá buscas muchas alternativas para ayudar a tus hijos. Y ojalá que, que la información siga creciendo y que se quiten tantos tabús, como como dicen, y tanta mala información de, de los productos para que nosotros podamos consumirlo con, con confianza, sobre todo por, por los pacientes
2: que lo requieren. Muchas gracias, Susi Solano. Un abrazo para ti y para tu hija. Y bueno. gracias por estar aquí en Metamorfosis. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias
4: doctora, ¿qué le pareció el testimonial? Sí, como te comento, es innegable el uso de los cannabis para uso terapéutico, ¿sí? Y yo creo que historias como la de Susy, hay muchísimas en todo el mundo, hay un caso muy famoso en Colorado, una niña llamada Charlotte, de 5 años, igual ella tenía un síndrome, tenía convulsiones, hasta 300, 400 episodios convulsivos a la semana. Sus papás buscaron ayuda por todos lados, muchos medicamentos, neurólogos, psiquiatras, yo creo que ya han probado más de una docena de medicamentos sin ninguna mejoría. La mamá investigando, igual que Susy, pues siempre uno como mamá busca el mayor beneficio para sus hijos, ¿verdad? Entonces, dio con los cannabis, se los dio, quedó asombrada de la respuesta que tuvo Charlotte con, con el cannabis. De tener 300 convulsiones por semana, llegó a tener solamente una. Incluso hay videos de la niña donde se le ve antes de cannabis era una niña completamente en cama, sin poder hablar, sin poder comer por sí sola Y hay videos después del uso del cannabis este, donde se ve a la niña incluso caminando, comiendo este, por sí sola Obviamente también se enfrentaron a los obstáculos que hay No encontraban primero médico que les prescribiera el cannabis Y ya que pudieron obtener este, la receta, el problema fue para buscarlo en Colorado, pues hay diversas plantaciones, el problema es que la, la planta la, la siembran como uso recreativo y buscan que tenga mayor porcentaje de THC, que es este, la parte, el componente que causa los efectos este, colaterales. colaterales, exactamente. O más mentales. Ellos buscaban una planta que tuviera mayor porcentaje de cannabidol, ¿sí?, Que es el que tiene mayores efectos de uso terapéutico. Afortunadamente encontraron y la niña está bien. Y te digo, así como Susy y como Charlos, yo creo que hay muchas otras personas que están pasando por lo mismo. Entonces, digo, es un tema que está en pañales. Necesitamos la estandarización de, de este medicamento, así como llegar a pedir ácido acetil salicílico de 500 miligramos. A lo mejor un día llegar a pedir, ¿sabes qué? Dame cannabis de tantos miligramos, ¿sí? Pero vamos a estar seguros que ese producto. Es un producto puro que no tiene ningún otro aditamento que pudiera perjudicarnos. Gracias,
2: doctora. Vamos a escuchar otro testimonial rápidamente. Este es de uso recreativo y vamos a escucharlo y comentamos también.
6: Hola, buenos días. Mi nombre es Cristian José García. Tengo 25 años. Soy consumidor activo del cannabis desde los 15 años. Va, la primera pregunta, ¿por qué me gusta consumir cannabis? El motivo por el cual me gusta consumir cannabis es porque me mantiene en un estado de relajación continuo. Un estado en el cual a mí me permite el tener esa paciencia y ese enfoque ante la situación que esté en, en frente de mí. De, variando la situación. Por ejemplo, te puedo poner eh, que estoy en el trabajo... Y en mi caso personal tengo que estar lidiando con mucha gente que viene de diferentes humores, que puede venir desde contentos, pueden venir de malas o pueden venir queriendo buscar privadito. Entonces, yo tengo que estar lidiando con todo ese tipo de gente, en el cual yo debo de mantener un estado de relajación continuo, porque si yo actuara con mi temperamento normal, yo soy el tipo de personas que puedo repeler una agresión y perdería mi trabajo entonces, uno de los motivos por el cuales yo consumo cannabis es para poder mantener ese estado de relajación y el poder enfocarme bien en las cosas que hago el cannabis también lo consumía en la, en la preparatoria cuando, cuando estudiaba y me di cuenta que mis calificaciones empezaron a subir el hecho de cuando empecé a consumir cannabis porque prestaba más atención a las clases y me enfocaba más y me metía más a los temas que dictaban los profesores, incluso Eh, Yo era de las personas que tenía mucho miedo a exponer No me gustaba hablar frente a la gente Después de que empecé a consumir cannabis Empecé a encontrar un estado de relajación En el cual se me quitaban los nervios La sudoración eh, La temblorina por poder me comunicar con las demás personas Incluso yo te podría decir que para poder mandar este audio Antes de que tú vayas a escucharlo tuve que fumar cannabis para poderme relajar. Lo intenté hacer como 10 veces mientras me preparaba ahorita un café en la mañana y estaba temblando, estaba de rayos. ¿Lo van a escuchar? ¿Qué tal y si lo transmiten? Y entonces, para mí, me dieron muchos nervios. Entonces, ese es el motivo por el cual yo consumo el cannabis. Eh, no, no es un gasto muy grande. Yo te podré decir que cuando compro de la la normal se podría decir de la famosa de este rito me gasto aproximadamente 30 pesos a la semana 60 pesos a la quincena 120 pesos al mes pero ya cuando hay diferentes tipos de marihuana eh, lo más que he llegado a consumir a la semana fueron 250 pesos pero vaya estaba muy bien
7: Hola, buenas tardes, un saludo para todos desde la costa de Manzanillo, Colima y bueno, les voy a contar un poco de mi testimonio primero quiero empezar, ¿por qué consumo cannabis? bueno, la verdad es que a veces tengo varias tensiones, ya sean laborales, aquí en mi casa hacer el quehacer y todas las ocupaciones que hace una madre y a veces es un desestrés, ¿no? Este, la tensión muscular, pues al fumar cannabis te relaja un poco, el músculo se afloja Consumo cannabis desde los 17 años. Ya llevo 9 años consumiendo. Ahorita por una cuestión de un trabajo que quiero adquirir, he dejado de consumir. Ya llevo una semana. Yo sé que es poco, pero para alguien que tiene un consumo diario sabe que que es un esfuerzo grande. Pero tengo una meta, estoy fija en la meta. En el cannabis me llego a gastar a veces 100 pesos, 200 porque nos cooperamos, ¿no? Para comprar de mucha y así pues cada quien que tenga un poquito, que nos salga más económico. Tuve una planta de cannabis, este, ya, me, ya me rebasaba, yo mido unos 64, la, la planta ya me rebasaba y ya no ocupaba comprar porque de ahí le sacaba a, a la plantita. Ahorita pues por lo mismo de que estoy intentando dejar de fumar, pues tuve que deshacerme de ella. Y aunque he estado con personas que ahorita están consumiendo, yo no he querido consumir por lo mismo que yo tengo mi meta fija, sin embargo sé que es un hábito difícil de dejar, así como el cigarro, el alcohol, entonces si tú tienes planeado dejarlo, que tengas un buen motivo que sea por limpieza para ti mismo, tú puedes, en serio, anímate, agárrate a cualquier razón importante que tengas y no te sueltes y si no quieres dejarlo, nunca culpes a la planta o al cannabis de tu irresponsabilidad o de o de los efectos, ¿no? Tú eres
2: la persona. Qué bonitos testimoniales, qué bonitos eh, los comentarios de las personas que abrieron pues su mente y su corazón para poder exponer realmente lo que pues lo que estaban ellos experimentando. Ya se terminó el tiempo del programa, pero bueno, cerramos brevemente. Doctor Omar, conclusiones con la que le gustaría a usted despedirse y pasamos también con la doctora. Ya esta es la última parte.
3: Mira, aquí es muy bonito ver como medicamento se produce en la farmacia implica mucha ciencia por pues, el fondo pero muchas veces en los medicamentos cuando se experimentan se experimentan en gente sana y entonces ya cuando pasan a, a los, al mercado lo van a consumir gente que no es que no es sana que no solamente es sana sino también está enferma de muchas cosas aquí lo importante si se observan que todos estos testimonios donde realmente funcionaba el cannabis era gente enferma Aún la falta de comunicación es una forma de patología o de aprendizaje también, depende del enfoque. Entonces, cuando hay enfermedad, efectivamente es muy bueno el cannabis sabiéndolo utilizar, pero ¿qué pasa con los sanos? Cuando cuando esa persona lo empieza a consumir y entonces cae en la trampa. Eso que antes le, le ayudaba, eso mismo es lo que después... Lo, lo sigue perjudicando o, lo, o le impide no funcionar sin esa sustancia no funcionar sin la sustancia no funcionar con, con, con la misma sustancia
4: doctora bueno conclusión. yo puntos muy importantes es un tema bastante amplio creo que en una hora es muy poco tiempo para desarrollarlo no es la panacea no sirve para todo como todos los medicamentos hay que ver los pros y los contras tanto como uso terapéutico como uso recreacional afortunadamente tenemos herramientas de información entonces, si una persona está buscando, hay muchas maneras de, de informarse, está internet, están muchas personas que lo distribuyen, ¿verdad? Y con ellas pueden asesorarse y simplemente, ¿verdad? Que es una decisión personal, nada más que si sea en base a información que obtengan verídica.
2: Yo también cerraría con eso, es una decisión personal y bueno, aquí expusimos un poquito acerca de cuál es la, la o cosa, ¿por qué? ¿Por qué alguien decide consumirlo tanto de manera recreativa o, en su otro caso, cuando es una necesidad por el aspecto terapéutico. Yo insisto que les agradezco muchísimo a las personas que compartieron su testimonial, porque efectivamente sigue siendo un tema tabú. Y, y bueno, pues nosotros no somos nadie en este caso, en, en el espacio, en el programa de Metamorfosis para juzgar a nadie. Al contrario, nos gusta la discusión, el debate y la pluralidad de ideas. Muchas gracias. Ahora sí, ya se nos fue el tiempo. Nos vemos el próximo viernes a las 6 de la tarde en Exquisita Radio. Soy Lili Campos. Y hasta pronto. Transformarse hasta convertirse en ese diamante que estamos destinados a ser. En Metamorfosis queremos ser tu instrumento de cambio. Sintonízanos cada viernes a las 6 de la tarde por Exquisita Radio. Tiempo de transformación. Tiempo de metamorfosis. Hasta la próxima.
0: Exquisita Radio.
1: Oídos nuevos. ...para propuestas nuevas...